0: Автомобили. Автомобили.
1: Ну а сейчас мы переходим, собственно, к тому, что наверняка волнует автомобилистов. Это зима, снегопад и, разумеется, пробки. Ну а сейчас ситуация немножечко нормализовалась, но тем не менее воспоминания о много километровых пробках, которые образовались под Тверью и Владимиром. Под Челябинском, но ну и во многих-многих других областях России по-прежнему, знаете ли, холодным холодком, так это, по позвоночнику пробегает. И как-то не хочется повторения. Но вот для того, чтобы разобраться в том, была ли вина в создании этих пробок на трассах дальнобойщиков, мы сейчас с журналистом комсомольской правды Андреем Гричаником и к вам обратимся также. Андрей, день добрый.
0: Добрый день. Действительно, не хочется повторения но придется что называется потому что ситуация не исправлена и на сегодняшний день все что изменилось это всего лишь погодные условия то есть сейчас снегопада нет сейчас нет сильного гололеда на дорогах поэтому в общем-то все и разъехались более или менее но как только очередной снегопад Проблема вернется, и вернется она неминуемо, а пробки и заторы на московских улицах, они прогнозируемы, они обязательны, потому что сейчас, вот мы уже накануне выходных, и уже декабрь месяц, и люди сейчас поедут за покупками в мегамолы, то есть никуда мы не денемся, до самой новогодней ночи будем продолжать стоять в этих самых пробках.
1: Ну и а, поскольку ты ездил и в Тверскую, и в Владимирскую область, и а, видел вот этот транспортный коллапс в этих а, районах России, то хочется понять, вот эти караваны э, большегрузных машин, этих фур, это э, все таки э, скорее исключение? Потому что говорят, ну такого не было, ну уж вот чтобы сто километров пробки, ну это, знаете ли, ну такое вряд ли уже повторится. Может быть, действительно не нужно вот так нагнетать ситуацию, и не фуры там у виной?
0: Мне кажется, ситуацию нагнетать нужно, но действительно дело не только в фурах. Потому что у нас как-то оказалось, вот в этой Тверской пробке недавнего времени, недавних дней, там, там собственно, и пострадали-то больше всего дальнобойщики, потому что они, они больше всего и стояли. Потому что сейчас не в разгар туристического сезона, когда люди путешествуют между Москвой и Питером, когда люди ездят на даче. сейчас встали как раз водители-профессионалы. И встали, собственно, они тоже из-за технических особенностей их автомобилей, но не столько из-за технических особенностей, сколько из-за неприспособленной для езды трассы. Но у нас как-то получилось, э, обвинили больше... Все ж таки вот этих самых дальнобойщиков. И колеса у них не те, и ездят они не так, и якобы все произошло из-за них самих. Хочется все-таки объяснить несколько ключевых моментов, э, несколько важных моментов и переложить все-таки все таки <звы> все с той головы на иную. У нас было сделано в обратном порядке, переложили со здоровой головы на больную. Нужно все-таки вернуть все в норму и объяснить ряд, ряд моментов, действительно, которые невозможно исправить. И есть моменты, которые необходимо исправлять, а о них мы не говорим.
1: Хорошо, тогда что это за моменты, Андрей? Вот на твой взгляд, вот эти дороги, которые стояли в этих пробках, ну, понятно, форы по ним движутся постоянно. Круглого что дороги узкие, не убрали вовремя, хотя как вот такую махину, как все эти многокилометровые трассы убирать с помощью техники, которые на город-то не хватает, а уж на область тем паче все эти областные дороги. Что
0: касается конкретно того дорожного участка, там действительно есть узкое место, там есть Вышний Волочок, все, кто проезжал, знают про этот светофор и страшный сон дальнобойщика, что там второй светофор поставят. Там очень узкая дорога, сужение, там очень много ремонта, и из-за этого. Пропускная способность этого участка очень сильно снижена Второй момент – это обледенение дорог Большегрузный э, автопоезд не приспособлен для того, чтобы ездить по льду И у нас все государственные стандарты на магистрали Они не предусматривают наличие льда и снега на дороге. Дорога — это асфальтовое покрытие. Не должно быть льда и снега. Он должен быть счищен и каким-то образом другим убран. Машина, которая предназначена для того, чтобы тащить груз столько, сколько его вмещается в железнодорожный вагон, не может ехать вверх по льду конструктивно. Не от резины это зависит. Она, в принципе, этого не может делать.
1: Хорошо. В таком случае мы от транспортного коллапса, который был в области, перенесемся ну, в любой большой город. Неважно, Москва, Санкт-Петербург, Челябинск, Екатеринбург. Проблема одна и та же. И зачастую как раз в создании пробок, но уже в городских условиях, винят все тех же... Все тот же большегрузный транспорт, все те же дальнобойщики мешают, которые ездят по городу, создают, понимаешь ли, условия для того, чтобы за ними там целый караванчик тянулся, где-нибудь, понимаешь, разворачиваются по полчаса, водители начинают нервничать. Так вот, вопрос, который мы хотим задать автомобилистам. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Как вы считаете, все-таки большегрузный транспорт, он участвует в создании пробок. То есть есть в этом его вина? И сколько примерно? Вот львиная доля или в городских условиях это, знаете ли, не так актуально, и пробки и без всех этих фур у нас были, есть и будут, и большегрузный транспорт не тому причиной и отнюдь не вина, отнюдь не благополучного состояния на наших улицах. Пожалуйста, 8 восемьсот 200 ровно, 9702. Я объясню, почему такой вопрос возникает. Потому что мы, когда берем Москву, постоянно у нас то запрещают въезд такого транспорта в пределы Садового кольца, то расширили до Третьего кольца. Теперь говорят, что нам КАТ пускать не будут со следующего года. То есть эта проблема действительно настолько актуальна, Андрей?
0: Это проблема действительно действительно актуально, но ограничить въезд грузового транспорта очень сложно, потому что это громадный город и его нужно кормить. э, каким образом вот это количество продовольствия, вот это количество товаров, которые продаются в магазинах и торговых центрах, э, завозить сюда. Хорошо, не пойдет большой большегрузный транспорт, пойдет большее количество э, мелких коммерческих автомобилей, но они все равно пойдут, и они все равно будут создавать э, заторы на дорогах. Мне для начала хочется услышать мнение эксперта, наверное, на на этот счет, а потом мы уже послушаем радиослушателей, что они скажут.
1: Итак, сейчас нам ситуацию прокомментирует председатель профсоюза Дальнабург, Дальнобойщиков Валерий Войтко. Мы к нему также обратились с тем же вопросом, почему виновными в создании пробок на трассах считают именно вас, дальнобойщиков. Вот что он нам ответил.
0: Все хорошо до тех пор, пока, ну, хорошо. Худо-бедно, там, с заторами, с ремонтами мостов, там, с какими-то ДТП, ну, по нашим дорогам двигаться можно. Но когда в один комок слипаются несколько факторов, то есть ДТП, снегопад, вот это и приводит к коллапсу. То есть вот к таким ситуациям никто не готов. И это будет абсолютно справедливо. То есть вот нет конкретного виновника, в котором можно откнуть и сказать, вот из-за тебя, гада, все это произошло. Виноваты все. Виноваты дорожники, виноваты несогласованные действия МЧС, Метео, ГИБДД Виноваты водители, которые по большей части Практически не имеют никаких навыков Поведения в экстремальной ситуации Это системная огромная проблема Которую просто так в один момент Ну и решить невозможно И приходится с этим вот стиснуть зубки Скрипнуть зубками И одну фразу произносить Ну вот страна такая Вот вот что, куда деться от этого
1: ну что ж, в очередной раз эту фразу произнес председатель профсоюза дальнобойщиков Валерий Войтко. А как считаете вы, есть ли вина в создании пробок на трассах грузового транспорта? 8800 200 ровно 9702. Владислав, пожалуйста, ваше мнение.
0: Добрый день. Добрый день. я совершенно верным человек сказал, что такие города, их нужно снабжать, снабжать продуктами, питания. Ну и всем остальным санкт У нас разрушена э, сеть железных дорог Понимаете, вот мы даже проезжаем Москву Кто ездит на автомобилях прекрасно видят, что промзоны связаны между собой Небольшой железной дорогой Понимаете, РЖД об этом даже не беспокоится То есть сейчас перевозить грузы Железной дорогой невыгодно и неудобно Об этом никто не задумывается но это и есть выход. Вы посмотрите, сколько фур. Чтобы сейчас сделать, запретить транспорт, это правда, все говорят, на 12 или на 15 тысяч машиномест делать парковки. Это ерунда. Я mm-hmm. каждый день в газ, у меня маленький, небольшой. А если мы запретим вместо одной большой фуры 20 тонников, будет нам каждый стоять 5-5 тонников. Это никак не поменяет, понимаете, позицию.
1: Спасибо. Спасибо огромное. Владислав, 8800 200 ровно 9702. Ну вот мы говорим, да, въезд грузовиков нам МКАД с 6 до 22 запретят с марта 2013 года по распоряжению мэра. Что значит запретят? Андрюш, это что, вы все? Вот шлагбаум опускается и больше грузный транспорт не ездит больше? На
0: самом деле это пока не запрета рекомендация. Я, честно говоря, не понимаю, как можно ее выполнять. Дело в том, что речь идет о деньгах, это же бизнес транспорт, это бизнес. Они везут товар из одного места в другой, чтобы продать его. И дальнобойщик зарабатывает с перевозки. Он работает, он зарабатывает от того, сколько часов он провел в дороге. Что он в это время будет стоять вместо того, чтобы вести товар для того, чтобы его продать. Бизнес не будет страдать просто из-за рекомендаций. Они будут просто плевать на эти ограничения. Угу. Если их вводить, то их вводить нужно действительно как э, запрет и каким-то образом организовать инфраструктуру для того, чтобы действительно эти машины можно было где-то остановить, для того, чтобы они могли э, отстаиваться, для того, чтобы дальнобойщики могли э, отдыхать, для того, чтобы можно было перегрузить из большегрузного самосвала э, в малый коммерческий автомобиль все это. То есть это очень очень сложно и дорого.
1: (связычного) Итак, по-прежнему вопрос, мешает ли лично вам, вот вам, водителю, грузовой транспорт и создает ли он пробки на дорогах. Как считаете вы, Светлана, здравствуйте. Да, добрый день. А, вы знаете, как такой старшийся с хорошим стажем перемещаюсь и перемещаюсь по Москве, и в частности ездила по этой трассе злополучной, правда, летом, но также попала в пробку в порядка 15 часов. А, и тот же самый нижний волочок, который невозможно было проехать, и абсолютно непонятная работа нашего, наших дорожных якобы, помощников, но не то, что, то, что было вредительство какое-то. Вот, а грузовик, грузовики и грузовики? Транспорт нам, значит, нам нужен, но ну, что делать? Мы же должны как-то снабжаться, питаться, получать товары, которые нам нужны. Но, на мой взгляд, наверное, это должно быть все-таки, может быть, ночное время, uh-huh. по большей части. Понятно, что это другие финансовые транспортные расходы, но это хотя бы, может быть, какой-то выход. Понятно. Спасибо огромное, Светлана. Следующий телефонный звонок принимаем с нами. Сразу очень много слушателей хотят высказаться на, на тему большегрузного транспорта и насколько он лично вот для вас помеха в движении. Сергей, что вы скажете? Здравствуйте. Мы слушаем вас, Сергей. Добрый день. Номер, номер. Понятно. Спасибо огромное. Сергей, не успев сказать, он уже отключился. Дмитрий, пожалуйста.
0: Здравствуйте. Здравствуйте. Я водитель, профессионал, каждый день за рулем по Москве. Ну, большегрузный транспорт не мешает, особенно если как бы мы ему не мешаем. То есть, да, у него есть свои особенности там, при поворотах, при каких-то маневрах. Но вопрос в том, что создать, вот изменить эту систему можно только при согласовании совместно с бизнесом. То есть надо договориться, чтобы бизнес построил эти стоянки, организовал инфраструктуру, зарабатывал на этом деньги. И э, зарабатывали на этом деньги и как перевозчики, и и, э, как владельцы этих отстойников. То есть это очень много такая Слойная структура, которую надо именно организовывать, продумывать, так двух-то и взять, запретить или что-то там рекомендовать, а смысл от этого?
1: Угу. Понятно, спасибо огромное. И буквально несколько секунд, Андрей, чтобы подвести определенные итоги. Собственно, большегрузный транспорт и запрет его еще, в частности, связан и в первую очередь с тем, что там не все в порядке с выхлопами. Я тоже слышала, экологи как-то очень так негативно относятся к этому.
0: Опять же, все упирается в деньги. Для того, чтобы грузоперевозки были рентабельными, нужно... Нужно закладывать определенные Издержки и в качество транспорта И в колеса, во все что угодно У нас грузоперевозки Нерентабельны, поэтому у нас экономят На всем, поэтому и выхлоп, и старая резина И все такое прочее
1: Понятно, ну чтобы закончить на приятной ноте Я поздравляю нашего слушателя, чей номер телефона Заканчивается цифрами 0861 Именно он у нас выигрывает билеты В кинотеатр Аймакс, правильный ответ Отчество таможенника Павла Верещагина Артемьевич, если не верите, пересмотрите фильм Андрей Гречаник Елена Фойна были в эфире. Спасибо.
0: Автомобили. Автомобили.